0: Você está no podcast Minuto Devocional e no dia de hoje nós estaremos meditando nos versos de 6 a 13 do capítulo 1 do Evangelho de João. Se você não se recorda, no último episódio nós estivemos meditando os cinco primeiros versículos desse capítulo 1 de João. Hoje faremos aqui nossas reflexões sobre esse texto e absorveremos dele aquilo que pode ser aplicado a nossas vidas. Farei a leitura do texto. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O versículo 6 do capítulo 1 do Evangelho de João inicia nos apresentando um enorme contraste existente entre Jesus e o seu antecessor. Nos versos de 1 a 5, o apóstolo nos traz a descrição do verbo como sendo aquele que é Deus eterno, criador de todas as coisas e a fonte de toda a luz e vida. Quando o apóstolo passa a falar sobre o antecessor do verbo, ele simplesmente diz... Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Não é que João era uma pessoa de só menos importância. Muito pelo contrário, foi ele aquele que teve a honra de preparar o caminho do Messias. Entretanto, o texto nos leva a perceber que, diante do Verbo, João era só João, um homem simples que havia de ser levantado para anunciar a necessidade de arrependimento e fé naquele que viria depois dele. A breve descrição do apóstolo sobre aquele que prepararia o caminho, ainda que não propositadamente, nos remete ao desejo inflamado de João Batista de diminuir a fim de que Cristo crescesse. O versículo 7, por sua vez, nos encaminha para o que deve ser a natureza do ofício do ministro de Cristo. É dito que João veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Em outras palavras, João viria não para se mostrar como sendo o tipo de sacerdote, intermediador ou a pessoa em quem os homens deveriam depositar as suas almas e vidas espirituais. Como o próprio texto diz, João viria para ser testemunho da luz, testemunho de Cristo. O verso 8 é bem claro em dizer que ele próprio não era a luz mas era alguém que testificaria da luz. Em resumo, o texto nos ensina que o ministro de Cristo deve servir de testemunho da verdade de Deus, especialmente da verdade que Cristo é o único salvador e luz do mundo. Inclusive, foi esta a natureza do ministério do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. O texto de Atos capítulo 2, versículo 40, nos relata que ele, com muitas palavras, deu testemunho. Do mesmo modo, Paulo serviu de testemunho, pois segundo está escrito em Atos capítulo 20, verso 21, testificou tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E aqui podemos expandir a aplicação do texto, a fim de nos incluir como testemunhas de Cristo. A semelhança dos ministros do Evangelho devemos também servir de testemunho de Cristo e, assim como João, devemos ter o desejo diário de fazer com que Cristo cresça em nossas vidas até que sejamos esvaziados de nós mesmos. Portanto, estando nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, sejamos testemunhas de Cristo. O texto segue nos falando no versículo 9 acerca da verdadeira luz. Ora, como disse um teólogo, Cristo está para os homens assim como o sol está para o mundo. Jesus é o centro e a fonte de toda a vida, saúde e beleza existente nesse mundo. Também como o sol, sua luz brilha e é acessível a todos os homens. Por esta razão, é que as pessoas não podem eximir-se da culpa de amarem mais as trevas do que a luz. A verdade é que, quer o homem veja, quer não, Cristo é o verdadeiro sol e a luz do mundo. Não existe nenhuma outra luz para os pecadores a não ser Jesus. Seguindo nos versos 10 e 11, meus irmãos, de acordo com o apóstolo, mesmo que Cristo tenha sido o Criador de todas as coisas junto ao Pai, o mundo não o conheceu. Mesmo que Cristo tenha sido aquele que libertou os hebreus do cativeiro egípcio, estes não o receberam. E a resposta para que isto seja assim nos é dada pelo apóstolo Paulo, segundo o qual os homens adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Pensemos no quanto obscureceu-se o coração do homem a ponto dele desejar e amar as trevas em detrimento da luz. De fato, não conhecer aquele que é descrito como a luz do mundo, ou seja, não recebê-lo, é prova cabal da corrupção que encharca o coração do homem natural. Que dirá pensar que aqueles que diziam aguardar o Messias anunciado durante todo o período do Antigo Testamento foram exatamente aqueles que o mataram, entregando-o nas mãos de Nicos. Seguindo os versos 12 e 13, se de um lado, irmãos, temos aqueles que não recebem a luz e preferem permanecer nas trevas a fim de que suas más obras não sejam manifestas, de outro estão aqueles que tomam posse de todos os privilégios de recebê-la. A estes é dado o privilégio da adoção, o privilégio de ser chamado filho de Deus, o privilégio de ser contado entre os muitos irmãos de Jesus, o privilégio de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, são todas estas coisas reservadas para aqueles que em todos os tempos recebem a Cristo como Salvador e o seguem. No entanto, é de suma importância compreendermos a origem da decisão de se receber a Cristo. Como já falamos, a natureza comum do homem caído é inclinada somente para o mal, somente para o pecado, pois como disse o apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos romanos, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Na mesma passagem ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, não tem em si qualquer aptidão para as coisas espirituais. E é exatamente sobre isso que o apóstolo João nos fala quando trata no verso 13 sobre o novo nascimento. Esse é o tema por ele abordado logo após se falar do recebimento do Messias. A fim de deixar claro para nós a causa da fé no Messias, João nos remete ao novo nascimento. É ele que capacita o homem à compreensão de realidades espirituais. É o novo nascimento que torna o homem capaz de enxergar a luz de Cristo. E este nascimento, nos diz o apóstolo João, não é resultado do sangue, ou seja, de algum tipo de linhagem hereditária. Também não decorre da vontade da carne, e nem mesmo poderia, pois já dissemos que a carne inclina o homem para a inimizade contra Deus. Por fim, o novo nascimento não é resultado da vontade de qualquer homem que seja. O novo nascimento é, portanto, irmãos, vindo única e exclusivamente de Deus. É Ele quem opera de modo a enxergarmos o verbo como Ele é. É Deus quem nos dá olhos para contemplarmos, sem nenhum impedimento, a bendita luz de Cristo. Sem Ele, continuaríamos a amar as trevas. Sem Deus, continuaríamos a viver sob o jugo do pecado e de Satanás. Em resumo, estes versos, do 6 ao 13, nos falam da verdadeira natureza do ofício do ministro de Cristo, de Jesus como sendo a verdadeira luz da impiedade inerente ao homem natural e dos benefícios que são desfrutados por aqueles que recebem a Cristo pela fé, após terem sido alvos de um novo nascimento operado por Deus. Que Deus nos abençoe e guarde todas estas verdades, irmãos, em nossos corações. Até o próximo Minuto Devocional.